1: És nem lesz karc. Mondjam, hogy Szabinak olyan témát hoztam, amit hát, szeretnék. Igen, fog.
2: egy spiritista a kialakulóban.
1: <gül> semmi ilyesmi, a nincsen szó egyáltalán. Erdős a kineziológus a vendégünk. Jó reggelt. Jó reggelt.
2: Előkerült a kártya, csak azért voltam. <gül> Majd te
1: is húzol egyet, Józsi. Jó. jó, mik vannak kiderülni? Nem, semmiféle spiritualizmusról nincsen szó, mert ugye a kineziológia, azt így rögtön tegyük is helyre, a semmiféle ezotéria, és nem ö, spirituális szertartás, és semmi
3: Semmi köze nincs hozzá. Ez a mozgástudománya, és az izmok segítségével térképezzük fel a test állapotán keresztül azt, hogy milyen érzelmi stresszek vannak beíródva.
1: Uh. Aha. És milyen érzelmi stresszeink vannak beíródva? Mert hogy van jó stressz, meg van rossz stressz
3: is. Tehát az is rossz, hogy egyébként mondjuk így jól stresszelek, meg hogy lehet egyáltalán jól meg rosszul stresszelni? A test nem tud különbséget tenni a jó is a stressz között, ugyanolyan reakciókat ad, tehát fizikálisan ugyanolyan reakciót ad a test mondjuk arra, amikor valaki átveszi az új autóját, és akkor aznap reggel ugye van benne egy ilyen drók egy izgalom, hogy mehetek és átvehetem az új automat, mint az a stressz, amikor mondjuk arra készülünk, hogy esetleg a főnökünk ma rossz paszban lesz, és milyen újabb feladatokat fog ránk róni.
2: Igen, mikor egyszer voltam kinéziológusnál, akkor volt ez a kéz nyomkodás, vagy nem tudom, ez hogy miért Izom szasz.
3: Izomteszt, hívják. Jó, bocsánat, de,
2: de, de voltak, voltak angyalok is, tehát hogy, hogy volt egy másik vonal is. Az, nem tudom, hogy az minden kineziológusnál van ez az ilyen energiaügy. Próbálom a saját nyelvezetem megfogalmazni, elnézést kérek, nem, De, nem azért mondom így, mert hogy itt kekeckedni szeretnék, csak nem tudom másképp megfogalmazni. Tehát itt voltak ilyen, ilyen angyalok, akik, akik, akik szóltak meg, hogy és akkor felültett a kérdést egyébként a kineziológus, hogy, hogy ezt így el tudom fogadni, hogy van ilyen, hogy, hogy menjünk-e tovább ezen az úton, vagy, vagy annyira bezárkóztam, hogy nem, nem érdemes velem foglalkozni. Tehát azt hiszem, hogy ez az érdeké szélesre van. Igen, ez
3: megnehezíti egyébként a kineziológiának a hitelességét, természetesen van ez a másik vonal is, ez inkább egy spirituális, ezoterikus vonal, amiről te most beszélsz, és akarva akaratlanul is a kettő kapcsolódik, de a kineziológia önmagában nem egy spirituális eszköz, és semmi köze nincsen az ezotériához, ez tényleg egy tudomány. Uh -huh. És sajnos itt látom a legnagyobb nehézséget ebben a szakmával, hogy pontosan ezek miatt, a dolgok miatt nehéz átadni az embereknek azt, hogy, hogy mennyire különböző az, amit a kineziológus csinál, mint azt mondjuk, aki egy léleggyógyászattal vagy energiagyógyászattal foglalkozik. És én megértem, hogy ez a része is becsatlakozik, és ez teljesen jó. Én magam is használok energiákat. Én magam is próbálok mindenféle eszközzel segíteni, de a kineziológia ettől teljesen elkülönülő tudomány.
2: Tehát tulajdonképpen az van, hogy a kineziológia az azt vizsgálja tudományos alapon, hogy az én testem a különböző nem szervi tüneteimet hogy jelzi, vagy, vagy mondtad ezt az izom dolgot, hogy... De én kéznyomkodásnak hívom, de ugye ez már izomteszt, vagy mit mondtam. Igen,
3: izomtesztnek
2: hívják, tehát hogy az én izmaim, azok a, a különböző, bennem zajló folyamatokra ö, reagálnak, és ehhez képest ezt meg tudod állapítani kineziológusként, hogyha mondjuk az én kezem az izomteszt során ezt és ezt csinálja, akkor be vagyok feszülve azért, mert mondjuk gondol történe, gondolom, ilyen tesztkérdések, vagy valami ilyesmi, ami Igen, vannak
3: kérdések. Visszakanyarodnék a testhez, ugyanis a test a legnagyobb jelző, úgymond készülékünk, és ezt szeretném én is mindenkinek megtanítani, átadni, hogy amikor válaszokat keresünk magunkban, akkor semmi más nem kellene tennünk, csak a testünk jelzéseit figyelni. Ez mindig, nem csak akkor, amikor probléma van, hanem amikor az érzelmeinket próbáljuk beazonosítani, akkor is az lenne a legfontosabb, hogy a testi jelzéseket figyeljük, mert a test mindent jelez. És nem csak akkor jelzi, amikor már betegség van, vagy már fizikai tünet van, hanem mindig jelez, folyamatosan próbál velünk kommunikálni, viszont annyira kifele élünk, és annyira a külső hatásoknak a rabjai vagyunk, hogy elfeledkezünk a testünknek a jelzéseiről sajnos.
2: Rendszeresen forgattam a betegség mint szimbolum című könyvet. Nyilván ez már ugye nem ott van, amikor te beszéltél. Itt már ugye tünetekről és betegségekről van szó, de hát nyilván az európai ember mire figyel? Arra, amikor fáj valami, -e? Előtte viszont, ahogy te is mondtad, az annyira nem, nem jellemzőre. És hát, hát nagy összefüggéseket láttam. És akkor az azt jelenti, hogy mondjuk... Ha nem is betegséged, de mondjuk, hogyha tehát mit, mit kell észrevennünk magunkon mondjuk a testünkön? Mert azt nyilván vesszük, hogyha fáj valamink, és akkor azt mondják, hogyha a torkodban van egy gombóc, akkor vagy refluxod van, vagy pedig valamit nem mondasz ki. Ugye ezt a...
3: Vagy kimondasz valamit, amivel önmagadat vagy másokat bántasz.
2: Aha, értem. És de egyébként
1: ö... nem menjünk messzire, Szabolcs, bocsánat, tehát most igen. pont az előbb beszélgettünk az Edinál, hogy tegnap ugye, említettem a hallgatóknak, és neked is, hogy migrénes fejfájásom volt, de nagyon durva. És mondta az Adina, hogy ez ugye tudod, hogy ugye gyomor probléma, vagy hogy valamilyen gyomorféle dologra utal. És mondtam, hogy hát igen, igen, most talán már egy kicsit túl tudom a glutént, és hogy valószínűleg túl sok glutént eszem. És hogy egyébként. És pont akkor visszakanyarodok a hétfőre, amikor vendégünk volt ugye a Kata, aki gluténmentes pékséget csinál, és hogy nem figyelek arra, hogy egyébként mérgezem magam a gluténnal, a testemet, és akkor nyilván fáj a gyomrom, vannak egyéb tüneteim, excéma, stb., de most már a fejem is jelez, hogy hajni, ne zabáld már a glutént, mert nem vagy tőle jól, és én, és én meg hát tulajdonképpen ignorálom
3: egy kicsit, mert jó, hát fáj a fejem, biztos az időjárás az. Itt jön a tudatalatti szabotás, tehát addig is, amíg fáj a fejem, addig sem kell százszázalékosan beleállnom a feladataimba. Tehát ez egy ilyen kivonódás a valódi megoldandó feladatokból. Úgyhogy ezekre használjuk ezeket a testi tüneteket.
2: Hát annyi minden kérdésem van, csak most hajnal, hajnal, hajnal most hogy te elmondtam. nem is
3: tudtam válaszolni arra, amivel elindítottad a beszélgetést. Nem baj, nem baj,
2: lesz még rá lehetőség. Tehát az azt jelenti, hogy de annyi mindenre kell akkor figyelni, és akkor menjünk a régmúltba. Ugye mindig azt szoktam idehozni, hogy a, a szántóvető parasztember, aki kiment ugye, csinálni a dolgát, neki is voltak ilyen bajai? És ők nem volt még elnevezve semminek ez? Vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni? Úgy érzem, hogy ez a, ez a dolog, amivel te foglalkozol, ez, ez inkább ilyen civilizációs ügyekhez kapcsolható.
3: Ahhoz is kapcsolódik viszont a régmúltban az embereknek nem volt ennyi külső inger, ami érte őket, és nem volt ennyi feladat és ennyi elvárás, aminek szerettek volna megfelelni. Sokkal egyszerűbben élték az életüket. Egész egyszerűen ráhangolódtak a saját érzéseikre, ahogy itt olvastam pont a minap a, a Facebookon egy ilyen kis mémet, és arról szólt, hogy a Józan Paraszti észnél ugye tisztább információ átadó rendszer nincsen. És uh, igen, tehát ők még tudtak figyelni saját magukra, tudtak figyelni a jelzéseikre, rengeteg gyógynövényt használtak, tudták, mi, mire jó. Uh, ma például a fitoterápia sem egy elfogadott uh, módszer, mert egyszerűen az emberek nem hisznek úgy benne, illetve hát azért azt tudni kell, hogy ezek a természetes. Uh, gyógymódok, ha fogalmazhatok így, nem egyik pillanatról a másikra fejtik ki a hatásukat, tehát kitartást igényel a használatuk, és sajnos a kitartás mostanában nem arra irányul, hogy mondjuk valaki jobban legyen, hanem arra, hogy több legyen, többet tudjon teremteni, meg tudjon élni, és a többi. Tehát, hogy valóban Kapcsolódik a civilizációs problémához az, hogy most az emberek már kevésbé tudnak odafigyelni magukra. Egyébként mondhatod, hogy bonyolult, nem bonyolult, egyetlen egy dolog van, ami a legfontosabb, hogy az ember tisztában legyen az érzéseivel. Csak hogy az emberek az érzéseikkel nagyon keveset foglalkoznak.
1: Hát ez az, amivel utoljára foglalkozik az ember. Tehát, hogyha most arra gondolunk, hogy egyébként más kultúrákban simán ugye egy családnak van fodrász, műkörmös, kertés, a többi, de mindenhol vannak mondjuk olyan segítők is, mondjuk Amerikában. Tehát, hogyha Amerikában te nem jársz mondjuk olyan emberhez, aki segít neked, és akivel rendszeresen kibeszed a problémáidat, akkor ilyen ufóként néznek rád. Tehát, hogy máshol ezzel foglalkoznak, tehát, hogy, hogy inkább így így ezen a keleti blokkon vagyunk úgy ezzel, hogy csak megyünk, hajtunk, teperünk, tehát hogy tényleg én is végig gondolom egy napomat, tehát hogy, vagy gondoljuk végig egy hetünket, hányszor csodálkozunk rá Szabi arra, hogy úristen már péntek van, tehát egyszer átmennek rajtunk a hetek, mert hogy feladat, 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 feladat pipa, és akkor mindig így este így gondolom, és Hol vagyok én? Mikor foglalkoztam saját magammal?
2: Igen, hát ezt a dolgot, amit mondtál, ezt levihetjük egészen a törzsi közösségekre. Ugye nemrég olvastam egy ilyenről, hogy ugye semmi gond nem, nincs egy afrikai törzsben azzal, hogyha valaki a magvakat szedi össze a környezetéből, van, aki vadászik, van, aki pedig azzal foglalkozik, hogy oda lehet menni hozzá és elmondani a problémáidat. Tehát, hogy ott vannak olyan leosztások, és azért van, és senki nem... Bántja őt azért, hogy semmit nem csinál, de hogy nem. Hát oda lehet menni hozzá, és el lehet mondani azt, hogy hello, nekem ez is ez a problémám. Nyilván ezt most európai fejjel fogalmazom, meg biztos nem így működik, de hogy van akinek ez a dolga, és azért az a dolga, mert ő a legjobb ebben a közösségben és ebben a, a témakörben.
3: Ami hmm. nagyon fontos még, hogy naponta több tízezer gondolat megy át a Helyünkön. Jó esetben Hol már ilyenek? akinek.
2: <laughs>
3: Mindenkinek vannak gondolatai, és ezek a gondolatok érzelmeket váltanak ki. És ezek az érzelmek lesznek a mozgatórugói az adott személynek. Tehát az érzelmei alapján, a tudattalan vagy tudatos érzelmei alapján fog döntéseket hozni. És azért fontos foglalkozni a tudattalanban eltárolt érzelmi stresszekkel, mert tulajdonképpen a... A döntéseink 80%-át ezek az érzelmek befolyásolják.
0: Érdefem, 101 Egy
3: Egy
1: bundáskenyér sosem lehet pontosan ugyanolyan barna két oldalán. Vendégünk Erdős Edén, a kineziológus, akivel tök jókat beszélgetünk itt adásol adás, kívül. Adás, hogy
2: fölveszem, és akkor csak beadjuk, hogy tulajdonképpen egy komplet műsort meg lehetne tölteni azzal, amit itt elmondtál. Hát azt se tudom, hogy melyik részével kezdjem, ugye. Hát akkor belecsapok én, jó? Hogy, hát ha lesz egy olyan felütés, amire rögtön mondasz egy választ, ugye azt figyeltem meg magamon, hogy én nagyon szeretek ugye kritizálni a körülöttem levő dolgokat, néha-néha fikázni fogalmazunk így, és mindig így sosincs vége, tehát mind, mindig az van, hogy nem jutok el egy konklúzióhoz, azt meg tudom állapítani, hogy ez ne, szerintem nem helyes, de azt a szerintem szót sose teszem hozzá, és azt figyeltem meg magamon, nem tudom, hogy ez most adásban hangzottak vagy adáson kívül, de majd mindjárt elmondod még egyszer, hogy ilyenkor mi van, hogy, hogy, hogy ez egy egyrészt borzalmasan fárasztó, másrészt pedig érzem azt, hogy ez egy ilyen Ilyen, ilyen méreg hömpöly, ami kijön az emberből, és nem Haladunk feltétlenül, jó, nem feltétlenül Úgy érzem. jó. De hát ez, így, ez egy idő után ugye ez gyűlemlik az emberben, amikor kimondja, kimondja, és nap végére, úristen, ennyit, ennyit kritizáltam a világot, és mire volt ez jó? Ettől függetlenül nagyon nehéz leszokni róla. Mert hogy... Én ilyen kérdésfeltevő típusú ember vagyok. Tehát én nem nyugszom bele abba, hogyha valami a világban tegyük fel, mit tudom, nézzük a kedvenc helyemet a Velencei, tavon az történik, ami, és nyilván ez le leírható tudományosan ez a rendszer, ami ott tönkretétel irányába zajlik, akkor nyilván ezt én, ezt én kérdésekkel tűzlelem. Talán, hogy miért történik ez, és hogy miért kell ezt így csinálni, hogyha valaki leköltözik egy zöldövezetbe, miért az első dolga az, hogy kivágja a fákat, mert ugyanakar lenni, mint a városban lenne. Ez csak egy példa, ne is ragadjunk le ennie. Aztán ugye volt itt a, az, hogy a, a, itt adáson kívül mondtad, és erre jött egy, egy, egy olyan idézet a, a gyamba, amit Slade Ezredes mondott az Asszony Illata című filmben, amikor ugye, és akkor majd szépen, majd szépen, majd el fogod mondani, hogy ez mihez kapcsolódik. Pontosan hol
3: vagyok, annyit hogy Nem baj, majd nem nem baj,
2: neked is szépen jönnek a gondolatok a fejedben. Egyébként Erdős Edénnek kineziológus a vendége, most valaki Szabi Szab,
1: a lelkét kitárja, és három. ő szóval.
2: azt mondta, hogy, azt mondta hogy, hogy mindig kivétel nélkül tudtam, hogy melyik a helyes út az életem során, amikor válaszúthoz érkeztem, de sose azon mentem, mert átkozott a göröngyös és nehéz volt. Na, tehát hogy ez, ehhez képest lészeres mondj valamit.
3: Melyik részéhez, mert nem tudom, tök amelyik szen... is felvetett, a, a, Te vagy el. a szakember, hogyha, mert jó. nem te vagy az egyetlen, aki ugye kritikai szemlélete van, illetve ugye ezt a fajta uh, szemléletet képviseli. Ez egy szembenállásból táplálkozik, és mivel minden belőlünk indul, ezért nálad kardinális kérdés lehet az, hogy önmagaddal szemben hol vagy szembenálló és ellenálló. Ennek ugye mindig a, tehát minden negatív érzelemnek van egy pozitív párja. A szembenállásnak az elfogadás. És ö, általában az ilyen jellegű viselkedés abból ered, hogy ö, valaki ö, nem érzi egységben magát a környezetével, illetve hiányzik a ráhangolódás, méghozzá az önmagára való ráhangolódás. Tehát addig, amíg folyamatosan a külvilágban azt keresem, vagy azt látom meg, hogy mi az, ami nem jó, önmagamban kellene első körben megnéznem, hogy önmagammal szemben milyen dolgok vannak, amikre nem tudok ráhangolódni. És akkor itt jön a másik téma, ugye, hogy a, az idézet, amit mondtál hogy ugye mindig megkapjuk a választ, hogy merre kell menni. És ö, az egyszerű utat választák általában az emberek, mert azt hiszik, hogy az lesz a célra de tapasztalatból mondom, hogy bármennyire is göröngyös az az út, ami esetleg ilyenkor ígérkezik, mint jó megoldás, azt kell választani, mert azt fog elvinni oda, ahol az ember igazán jól fogja érezni magát.
2: Na de felszínen maradva, mert ugye ez a hétköznapokban nem lett folyamatosan legmélyünkön élni. Tehát azért a felszínen is kell lenni. Hát mi, mi történik akkor a velünk minket körülvevő világgal, hogyha soha nem ö, fordulunk kritikusan a rossz dolgok felé, vagy soha nem veszük észre. Lehet, mind, lehet a, a, arra fókuszálni, hogy a jó, mi, mi a jó. És akkor nekünk jó lehet, de ettől függetlenül akkor körülöttünk, ugye mindenki azt csinálhat velünk, amit akar. Nekem ez, a, ez az érzésem ezzel kapcsolatban. Vagy azt, ez így, vagy... azt
3: tudnak velünk csinálni, amit hagyunk, ez folyamatosan igaz, és uh, még a kritikához visszatérve, ugye a kritikát is lehet úgy tálalni, hogy az ne legyen sértő, és ne legyen bántó mások számára. Akkor
2: kevésbé hatásos. <gül> <gül> nem, 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 nem tudom, mi
3: számít hatásos kritikának. Tehát azért, amikor elég, ha megnézzünk egy gyermeket, tehát azért általában, hogyha valaki felnőtt korában is egy ilyen kritikai hajlammal rendelkezik, valószínűleg őt nem sokat dicsérték gyerekkorában. Nagyon fontos a dicséret és az elismerés. Igen, és hát és múlták alapján is működünk. Tehát amit kapunk a szüleinktől, ez teljesen mindegy, hogy mennyi ideig éltünk a szülőkkel, tehát azok a felnőttek, akik nevelnek minket, hogyha nevelőszülőről van szó, akkor ő, ugye mivel a gyerek utánzással tanul, ezért azt a mintát fogja jónak vélni és követni. És mivel a gyermek mindig meg akar felállni a szüleinek, még akkor is, hogyha a látszat néha csal, és akkor is meg akar felelni a szüleinek, amikor már 50 éves, ezért azt a viselkedés formát fogja választani, amiről úgy gondolja, hogy jó. Tehát, hogyha mondjuk egy szülő kritikus, akkor valószínű, hogy a gyerek is az lesz, és ezért fontos az, hogy megtanulja, megtanítsa a szülő a gyermekét arra, hogy dicsérettel, biztató szavakkal hogyan tudja növelni az ő önbizalmát és akkor kevésbé fogja megélni ezt az elkülönülésérzést és ezt a ráhangolódást, ami hiányzik és amiből táplálkozik a szembenállás ami az elfogadásnak az ellentéte. A másik dolog ami fontos, hogy igen, rengeteg negatív dolog történik a világban, például a fák kivágása és egyéb dolgok és el kell fogadnunk azt hogy vannak olyan dolgok, amik ellen nem tudunk tenni semmit és amit tehetünk, az mindig egyéni szinteken történik, tehát Egyrészt akkor mi változtatunk a mi hozzáállásunkon, és ehhez majd csatlakozni fog a környezetünk is, hiszen egy ilyen ember társaságában előbb-utóbb már csak olyan emberek lesznek, akik, akik hasonlóképpen gondolkodnak, vagy hasonlóképpen éreznek, és ezért fontos megváltoztatni a szemléletünket, megváltoztatni ezt a szembenállást. És az, ahogy elmondtad az előbb is, hogy ez iszonyú energiát emészt föl, és ha belegondolsz abba, hogy ezt a energiát mondjuk másba fektetnéd, akkor milyen gyönyörű szép dolgokat lehetne vele alkotni, akkor ez már szerintem egy elég motiváció arra, hogy az ember elinduljon és ezt megpróbálja magában feldolgozni.
2: És akkor marad a négy éventi, négy évenkénti szavozás, amivel tudok változtatni.
3: <gül> Na de most
1: egyébként a szabi példáján nem maradva, hogy én például szeretem a szabolcsban, hogy kritikus. Azt nem tudtam egyébként, hogy őt zavarja. Az vagy hogy egyébként igen nap végén lehet, hogy összegzi magában, hogy egyébként túl lehet, hogy túl sokat kritizáltam. De hogy ezen például hogyha ő rendszeresen járna mondjuk egy ilyen stresszoldásra hozzád, akkor mondjuk ezen a, a tulajdonságán változtatnak, akkor ő mondjuk jobban érezné magát, vagy, vagy kevésbé lenne kritikus, vagy ugyanúgy kritikus lenne, de másként szemlélné a világot?
3: Így van, tehát megmaradna az alaptermészete, és nem is nevezném kritikának, mert most már egy párszor azért beszéltünk, inkább egy ilyen kíváncsiság, egy ilyen, egy ilyen felkérdezés van benne, ami emiatt nem zavar téged, uh -huh. mert hogy nem egy rossz indulatú dologról van szó. Persze gondolom azért felhergelnek, azért nem Persze. biztos, hogy mindig annyira kedvesen <gül> tudod ezt előadni, de én azt gondolom, hogy bizonyos mértékig ezek a dolgok szükségesek, hiszen egy másik nézőpontból tudjuk megvizsgálni az adott helyzetet. Itt az a lényeg, újból elmondom, hogyan van tálalva tehát ha a másik határai tiszteletbe tartva tudod ezt tálalni, akkor nincsen vele semmi probléma. És egyébként a stresszoldásokkal például ezen is lehet dolgozni, hogy ha nem is tudja teljesen ezt magában felszámolni, de tudja csökkenteni ennek a mértékét, és elfogadóbbá válik tehát esetleg felszabadultabb lesz, és észre fogja venni ugyanúgy a hibákat, de már lehet, hogy ő maga is mosolyogni fog rajta, és bizonyos dolgok között már szelektál, hogy oké, okay, ezt most megjegyzem, oké, okay, ezt most nem, vagy ha meg is jegzi, akkor esetleg azt viccesen teszi.
2: Óriási kupleráj lehet egyébként a fejemben, mert nagyon érdekes dolgot feszegettél most. Nem tudom, hogy pontosan melyik részéhez fog ez kapcsolni, aztán pedig majd jönnek a hírek, de azért ezt gyorsan bedobom hát, ha lesz valami gondolat belőle mindenkinek hogy amikor, és nem akarok rólam szólni, a műsor, csak hát jönnek. A, jönnek Legalább
3: fel. szemléltetünk. Igen,
2: igen, az állatorosi ló vagyok. Szóval, hogy amikor én így nekiugrom valaminek, ami például én nem szeretem a szokás alapján működő dolgokat, tehát azért, mert úgy illik, meg úgy szokás, amit egyébként tökre el tudok fogadni, mert az embernek, főleg a magyarnak kell a sorvezető, és kellenek a szokások, ünnepek, stb., de van, amit én nem tudok elfogadni lánybúcsút, meg a legénybúcsút, semmi értelmét. Nem láttam, mindegy, ezt így csinálják, és ráadásul főleg akkor nem láttam értelmét, amikor divat lesz valami, meg gyakorlatilag az esküvőre is engem, divat lett összeházasodni. Holott lássuk be, hogy, hogy a statisztika nem azt mutatja, hogy ennek úgy túl sok értelme lenne. Divatból meg aztán főként, na mindegy, ez egy kis kupac. De érdekes mondom, amikor egy valakivel, mondjuk egy közeli társasággal, rokonokkal beszélgettek erről, akkor ők azt fogalmazzák meg, amikor én ilyen székfoglalóban előadom ezeket a dolgaimat, hogy ők azt úgy érzik, mintha én őket át akarnám programozni az én gondolatom. Én meg egyáltalán nem érzem, hogy én csak simán elmondom azt, ami az én fejemben van, és ők úgy érzik, hogy, hogy, hogy én ezt... Ezt azt szeretném, hogy ők is így gondolják. És valóban egyébként van bennem olyan, hogy próbálják meg már látni az én oldalamról, de hogy ott ilyen bezártságot érzékelek. Én ezzel én nem szoktam foglalkozni, ők viszont igen azzal, hogy teljesen befeszülnek attól, hogy én, én meg akarom őket győzni erről. Mindig,
3: ugye ez is egy alaptörvény, ahogy valaki reagál egy adott dologra, az, az szól róla. Nyilván. Tehát ha egy ellenállást vált ki belőlük a te véleményed, akkor bizony ott nekik van ezen mit dolgozni. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg valahol ők is tudják, hogy van némi igazságtartalma annak, amit mondasz.
2: Tessék!
1: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy félnyúlt elmúlt három percem, <gül> <gül> Szóval jöjjenek a hírek, viszont nagyon fontos, hogy az Edina hozott magával angyal tarot kártyát, vagy tarókártyát, hogy mondják ezt. Tarókártyát. Taró ez hogyha... Csak a
3: vickedvért is ez nem kapcsolódik. Persze sem, abszolút sem nem. Sem viszont, a viszont hogyha kedves hallgató,
1: szeretne egy angyalkártyát húzatni az Edinával, akkor írjon nekünk 0624313177 vagy 035 06 és akkor kaphat egy üzenetet és majd a szabinak is húzunk a, egy jó kis kártyát.
2: Azt én bírnám, hogyha mondjuk egy hallgatónak. Azért, az, 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 azért, azért, azért
1: mondom, hogy akkor tessék most jelentkezni a hírek alatt, akár SMS-ben, akár telefonon, és akkor egy üzenetet az Edina segítségével fogunk majd átadni, és majd az érzelmekről beszéljünk, meg az érzelmek megéléséről, mert szerintem ez nagyon fontos.
2: Jó, meg még egy dolgot szeretnék mondani, hogy legyen egy kapaszkodó a következő beszélgetős blokkra, hogy, hogy ez, amit te csinálsz, a, kinez, a kineziológia, és most nem kell válaszolni, az diagnosztika vagy megoldást is ö, nyújtasz
3: azonnal szeretnék válaszolni, nem diagnosztizálunk semmit, mi nem gyógyítunk.
2: De, de, de ez, mi... a, ez a vizsgálat, amit mondta az izok. Nem izott, diagnosztika? Nem, nem, ez, nem. Ez,
3: ez, ez, ez akkor
2: hibakeresés, o... nem tudom, minek nevezzük. Uh, az Az nagyon jó. jó. Ennyiben,
3: de nem di diagnosztika, mert nem gyógyítunk és nem tartozik ebbe a tevékenységi körbe a kineziológia. Akkor,
2: amivel zárnám, hogy ezt a blokkot, az a, volt egy mém fönt a Facebookon, hogy tiszteltek -tisztel kérdezem azokat az embereket, akik azt szerint élték az életüket, hogy mit fog szólni, majd a falu népe, hogy végül mit szóltak. <gül> Úgyhogy szerintem nagyon találó és összefoglaló arra a dologra, amit én mondtam az imént.
0: Forró és friss, és a függönyön is áthatol, mégsem hagyfoltott bundás kenyér. Érdefem 101.3.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, erdős Edina, kineziológus a Arra gondoltam egyébként, hogy kicsit rendezzünk át téged, mert hogy láss bennünket, mert ugye néha előre beszélsz, és semmi egy kis műszaki információt. Fordítsd el a mikrofont, úgyis akkor egy kicsit a székedet terdöd, és akkor minden, mindannyiunkat Mindenki, tudsz, minden... tudsz látni. Nagy. Nagyon jó, király. Nagyon jól megoldottad. <gül> Micsoda probléma megoldás. megoldás. <gül> igen, igen, igen. Hogy, hogy ránk láss. Na, szóval húztam egy ilyen kártyát, ami csúszik. Mert ugye... Csúszik. Csúszik, igen.
3: Az üzenet is mindig csúszik, ami rajta van.
2: Az mit jelent? Ez valami ez, átvitt értelem? Amit
3: igen, mondtuk. az mindig passzol.
2: Na... Mondjam, hogy mit húztam, vagy ezzel nem, nem most kell ezzel foglalkoznom?
3: Hát, szerintem, ahogy érzitek. Nem. Most már, most, hogy elkezded, akkor
1: mondd Nem Csak, hogy, csak mit minden, hogy
2: elhangzott volna, hogy ezzel majd a végén foglalkozunk.
1: Elhangzott, elhangzott. igen, Szabolcs, de nem baj. El, 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 el.
2: <gül> Jó, tehát akkor 109-es, egy, mondjam, hogy képen, hogy mi van, hogy azt nem kell.
3: Nem feltétlenül Mert... szükséges, inkább én azt hallgatnám meg, hogy mit mond neked az üzenet, ami rá van írva.
2: A vágyad valóra válik, az aggodalmak szerte fosztanak az élet szeretete.
3: Akkor mi a feladat?
2: Hát, jó kérdés. De az előbb a tanárményi. kritikáról is a
3: szembenállásról beszéltünk. Igen. Hogy tudod ezt
2: kötni az élet szeretetéhez? Hát leginkább magamat kéne szeretni, amivel azért van a problémák.
3: Igen, ezért van a kritikai hajlam. Igen. 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 Ő. Na,
1: hogyha hallgatok, szeretnék, hogy egy angyaltarót húzzon Edina nekik, akkor 0623 033 a telefonszámunk, vagy 024313177 ez az SMS és Viber számunk. Szabim, majd adásunk kívül elmagyarázzunk. Csak, csak,
2: ennyi, csak ennyit beszélgettünk rólam?
1: Hát mennyit? Hát elég volt. Igen, 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 megdöbbentő. Egy, egyébként mennyien mennek a, azzal, hogy, hogy nem szeretik önmagukat, mert Szerintem nagyjából egyébként az embereknek a 90 ának a legnagyobb problémája az, hogy egyébként egyébként nyilván gyerekkorból szeretetlenség nem foglalkoztak vele eleget, nem dicsérték eleget, szó több és mindig 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 odajukadunk talán vissza, hogy hogy nem szeretjük önmagunkat eléggé, vagy nem vagyunk képesek szeretni önmagunkat, tehát mit belenézünk a tükörbe és mit csinálunk? Ja idegadat vagyok, ja itt ilyen, ott olyan nem tetszik a hajam, milyen az arcom, olyan a bőröm, és saját magunkat és a legtöbb probléma Szerintem az emberek ebből csinálják saját maguknak. És azt a, a külvilágnak való éléssel, meg egyszerűen csak így nem tudom, milyen kis szebb tapaszokat helyezünk magunkra.
3: Igen, ez valóban probléma, de nem ezzel szoktak jönni. Tehát nem ez a fő kérés. Ez a legritkább, amikor valaki ezt így megfogalmazza.
1: De az kiindulás az mindig valahova adó ki, nem? Hogy, hogy egyébként az emberek nem szeretik önmagukat. Ez így van. Uh -huh.
2: Volt egy ilyen felmérés, vagy megfigyelés, vagy nem tudom mi, azzal kapcsolatban, hogy állásinterjúkon megszokták néha kérdezni, hogy mondj magadról pozitív és negatív tulajdonságokat, írj magadról. És az embereknek nagy százaléka rengeteg negatív tulajdonságot tudott írni, viszont szinte semmit pozitívot. Ez is ilyesmi dolog?
3: Igen, ez is ehhez
1: tartozik.
2: Uh -huh. Köszönöm a választ.
1: De miért éljük meg egyébként ennyire nehezen
3: az érzelmeinket saját magunkkal szemben? Az érzelmi intelligenciában keresendő, illetve annak a hiányában keresendő ez a probléma. Az érzelmi intelligencia az tulajdonképpen arról szól, hogy felismerem, beazonosítom az érzelmeimet, és utána ezeket az érzelmeket kezelem. És aztán aki már fejleszti az érzelmi intelligenciáját, utána képes lesz empatikusan szemlélni másokat. Nagyon sokrétű ez a téma ismert. Ezt a fogalmat, hogy empátia és együttérzés, ezt mindig tisztáznom kell az ügyfelekkel, mert nem tudják, hogy mi a különbség a kettő között. Ugye ezt egyszerűen úgy szoktam szemléltetni, hogy az együttérzés az, amikor valakivel együtt bőgök, és együtt sírok, és a vállamra veszem a fájdalmát, és vele együtt megélem ezt a fájdalmat. Az empatia pedig az elfogadásról szól, tehát tudomásul veszem, hogy most a másik szomorú, vagy boldog, vagy veszteségértel vagy öröm érte. Ezt tudomásul veszem, elfogadom, el tudom magam tőle különíteni, tehát lehet, hogy belőlem is kivált valamit, de belőlem egy teljesen más érzelmet vált ki, mondjuk az ő érzelmi fájdalma. Tehát ez már egy érzelmi intelligencia kérdése, és akkor ennek megfelelően megyek tovább.
2: Mm -hmm. Nagyon érdekes dolgot figyeltem meg, talán egy kicsit kapcsolódik ez a dologhoz, és megint magamról fogok beszélni, hát én vagyok a legközelebb saját magamhoz, hogy elég jó viszonyban vagyunk, illetve nem. De, de hogy ismerjük magunkat. Ö, hogy egy dolgot el lehet rólam mondani, hogyha például valaki lerobbant az útszélen, akkor azonnal megállok segíteni. És rájöttem arra az évek során, hogy ez, ez elég kisgyerekkorom óta ez így van, és rájöttem, hogy miért. És most majd itt nagy megfejtésekben leszel szerintem. leszel hogy hogy azért csinálom ezt az, az, az elismerésért. Tehát azért, hogyha, hogyha valakihez normálisan szólok, és segítek, akkor én imádom látni azt, hogy ő nagyon hálás azért, hogy én megálltam neki segíteni. És ez tök ciki, és ez biztos egy torz valami, de hogy, hogy én, engem ez, én, én ezt nagyon szeretem. És ez olyan, mintha ezt koldulnám, és azért állok meg ö, agynélkül segíteni. Hogy Hú, személy,
3: van... a dolgokat mondasz ki ma reggel.
2: Hát én nem mondtam. én jelenlétemben
3: ez egyáltalán nem
1: csoda. <gül> <gül> de, de tényleg, tehát most, most, most bocsánat, tehát most a Szabi olyan mélységeket nyitott itt meg magában, így pucoljuk a Na, hagymáját a igen, nem? Tehát, hogy
2: igen. Ha még egyszer az, mondom, zajlak, hogy én, én negatív vagyok, látod? De Isten mincs, nem nagyon mondom. ügyesen
3: beazonosított, hogy mi van a dolgok mögött. Az elismerés az nagyon fontos az életben, természetesen mindenkinek jól esik. Amikor valaki, ahogy mondtad, koldulja ezt az elismerést és a szeretetet, és kijelenthetem, hogy nagyon sokan vagyunk így ezzel.
2: Mesélhetnék a család. Ja, ja, környezetemből, <gül> bocsánat.
3: Ez azért van, mert egyrészt önmagunkat nem tudjuk elismerni, tehát ez hiányzik, ez megint az önismeret hiányából és az szeretet hiányából ered. A másik dolog az, hogy ugye ez az elismerés iránt való igény, ez abból az érzésből ered, hogy úgy érezzük, hogy nem szeretnek minket eléggé, Ugyanakkor, hogyha mi ebben ebbe belegondolunk, akkor rá kell jönnünk arra, hogy mi sem szeretünk eléggé másokat. Tehát ez oda -vissza működik a környezet, mindig csak azt tudja nekünk visszatükrözni, amit mi saját magunkból adunk, vagy saját magunkból mutatunk. Tehát, hogyha valaki például úgy érzi, hogy őt nem szeretik eléggé, akkor azon kellene dolgoznia, vagy elgondolkodnia, hogy ő szerete eléggé, mm -hmm. és jól szereti el azokat, akik körbeveszik őt.
2: Akkor ez a pont az, amikor szálljunk le rólam. <gül> az állatorvosi ló létem az most ugye egy csomó problémát felvetett, ugye? ami lehet, hogy a kedves hallgatók is magukra ismertek, vagy felfedeztek olyan problémákat, amik az ő életükben is jelen vannak, de te, mint kineziológus, a prakti praktizálásod során mi, mi, kell, mi, mi kell találkozol? Egyrészt, ami sűrűn előfordul, és mondjuk nem feltétlenül ez, amiről eddig beszéltünk, illetve mi az, ami, ami mondjuk uh, van, nem olyan sűrűn, de mondjuk igen komoly kezelést igényelne, mert ön és közveszélyes is akár az a típusú uh, életszemlélet, vagy bármi, amivel elmennek hozzá. tud. Van egy ilyen listád, vagy egy ilyen sorrended? Uh...
3: A fejemben van, igen.
2: Hát Két akkor... fő
3: téma van, az egyik a megfelelési kényszer, a másik pedig az egyedülléttől való félelem. Amit említettél, ez az ön és közveszélyes állapot, mivel mi nem gyógyítunk és nem is diagnosztizálunk, ezért, hogyha bármilyen jellegű dologgal találkozom, akkor szakorvoshoz irányítom az ügyfelet, tehát azt nem is vállalom. Uh -huh. Mindenesetre, esetre, amit tényleg tapasztalok, ez a, ez a megfelelési kényszer az, az első számú, nagyon sok minden ebből ered, és a másik pedig, amint említettem, ez az egyedülléttől való félelem.
2: Ezt én is megfigyeltem, de ez mi, mi, miért van ez? Mi, mi eredményezi azt, azt, hogy az ember nem tud egyedül lenni? Ezt jól fordítom le, ezt a dolgot, hogy nem tud egyedül lenni? vagy Igen, ilyen...
3: ez a szülőkkel való kapcsolathoz vezethető vissza. Tehát, hogyha az ember a szüleivel való kapcsolatát rendezi, akkor nagyon sok függőségből ki tud gyógyulni, és az egyedül való félelem is egyfajta függőségből ered. Ez egy ilyen társfüggőség, vagy kapcsolati függőség vannak olyan esetek, ami tényleg már szakorvosi kezelést igényel. Minden esetre, amit mi tudunk kineziológusok csinálni, mondjuk egy ilyen esetben, az egyedül lét tényén való érzelmi stresszeket tudjuk oldani. Most hagyd egy
1: kicsit ezen a szülőkkel való kapcsolatrendezésén, tehát ez most azon múlik, hogy egyébként én oda megyek az anyámhoz, az apámhoz, és megbeszélem velük, vagy ezt mondjuk lelki szinten lehet rendezni, vagy magamban tudom én ezt rendezni, tehát most hiába próbáljuk ezeket elfedni, és sajnos egyébként szerintem az embereknek nagyon kis hányad olyan, aki, aki tényleg olyan kapcsolatban van a szüleivel, hogy, hogy az, az, ab, abban nincs hiba, vagy patent, vagy hogyha, vagy hogyha azt mutatja, hogy nincs hiba, akkor rengeteg hiba van benne, mert hogy egyébként ott kapcsol be ugye a megfelelési kényszer, amiről ugye beszéltünk. Szóval, hogy én hogyan tudom ezt rendezni? Tehát, hogy nekem van egy csomó problémám, haragszom az anyámra ezért, haragszom az apámra ezért, de hát közben nyilván ő nekem a legfontosabb a világon, imádom, szeretem, mindent megtenni értem, én is megtenném, de hát nyilván bennem is van egy csomó tüskesérelem, stb., amiket így, amiket így görgetek, mint egy ilyen kis hógolyó,
3: amiből aztán lavinák lesznek. Itt megint az elfogadás a kulcs, ugyanis ha ők nem lennének, akkor mi nem lennénk itt. Tehát, hogy tudok én haragudni egy olyan emberre, akinek az életemet köszönhetem? Tehát itt az elfogadás az, ami fontos, illetve az is nagyon fontos, hogyha én valamelyik szülőmet nem fogadom el, akkor önmagamat sem fogadom el, hiszen belőlük lettem. Hm.
1: És hogyan fogadjuk el őket? Tehát most ezt komolyan kérdezem, tehát most például nekem a szüleim elváltak gyerekkoromban, az apukám már nem él egy csomó problémát, nem tudok már vele személyesen rendezni.
3: Megint ugye az önmagaddal való munka, tehát amikor fel tudod ismerni azt, hogy az édesapádból vagy 50%-ban, ilyenkor, tehát ez egy hosszú folyamat és persze sok mindentől függ, függ attól, hogy milyen volt a kapcsolat, tehát mondjuk egy erőszakos bántalmazó szülővel sokkal nehezebb megbékélni. De akkor, amikor az ember megérti, hogy a szülő viselkedése mögött mi, mi váltotta ki ezeket a reakciókat, és miért ennyit adott, és miért így adta, az segít az elfogadásban. Erre vannak módszerek. A kineziológia mellett a másik módszer, amit én nagyon szeretek, az a családállítás, mert családállításban idézőjelben mondom, találkozhatunk az elhúnyt szülőkkel is, és lehet velük kapcsolatot teremteni lelki szinten. És nagyon fontos, hogy ezeket megértsük, hogy a szülő az adott pillanatban, amikor ő bármilyen tettet végrehajtott, ő abban az adott pillanatban az ő maximumát hozta. Tehát, hogyha ő akkor többet tudott volna, akkor biztos, hogy többet tett volna. És amikor ezt el tudjuk fogadni, és tisztelettel tudunk rátekinteni, hiszen újra elmondom, ha ők nem lennének, akkor mi nem lennénk itt. Ha hálásak tudunk nekik lenni az életünkért, azért, hogy ők, ők felneveltek minket, vagy egyáltalán ugye életet adtak nekünk, akkor egy teljesen más megvilágításba kerül a szülő. És az önelfogadás hiánya kapcsolódik ide, amint az előbb is említettem, tehát ha nem tudom elfogadni a szüleimet, akkor hogyan tudnám elfogadni önmagamat, hiszen belőlük lettem. Ez nagyon érdekes,
1: de mi van akkor, hogyha valaki egyáltalán mondjuk nem is beszél az anyjával, meg az apjával, mert mondjuk annyira haragszik, vagy olyan
3: sírálmei vannak. Akkor ezt ő feldolgozza, aztán ugyanúgy nem beszél vele tovább, vagy? Ez így van, nem feltétlenül szükséges uh, beszélni a szülővel. Tehát ez egyéni szinten, lélek szinten működik. Ez a fajta változás, ez a fajta elfogadás.
2: Hát én 8 évig nem beszéltem apámmal, aztán meghalt. Uh -huh. Tehát ott volt, volt baj. De egyébként az jutott eszembe ezzel kapcsolatban lehet, hogy rossz irány, de hogy, hogy ugye hogy rendezzük a kapcsolatunkat a szülőnkkel, mondjuk cselekvés útján. Tehát úgy értem, hogy nem feltétlenül beszélni kell, hanem mondjuk elkezdesz így oda, oda közeledni a szülőhöz, viszél neki banánt, vagy anonázt. Ezzel kapcsolatban anonázt.
3: elmondanék egy pár dolgot. Öm, nagyon sok olyan eset volt, amikor ugye a szülő elfogadása volt a téma, és úgy javult a kapcsolata a szülővel, hogy a, az ügyfelemmel ugye az érzelmi stresszeket folyamatosan oldottuk fel, és kommunikációval, tehát elkezdett ő közelíteni a szülő felé, és mivel a szülők is szenvednek az érzelmi kommunikációval, tehát nagyon sokszor ők sem nyílnak meg, és nem árulnak el magukról olyan dolgokat, amiket lehet, hogy gyerekként nem kellett volna tudnunk, de felnőttként már megértjük, és nagyon sok esetben tapasztaltam azt, hogy pozitív visszajelzéssel jött az ügyfél, hogy leültem végre beszélgetni vele, és egy csomó mindent megtudtam róla, és nagyon megértettem, hogy mi történik vele, és most már látom, tudom, hogy ő mind ment keresztül, nagyon nehéz volt neki is, és magyarázatot kapott arra a szülőtől, hogy abban az adott pillanatban, amikor esetleg ő elszenvedett egy sérelmet, akkor éppen a szülő milyen érzelmi megpróbáltatáson ment keresztül. Tehát ahogy mondott Szabé, ez tök jó. Tehát a tettek, az, hogy, hogy közelíteni, hogy szeretettel közelíteni. Ez is nehéz, mert van, aki ezt a szeretetteljes közeledést már nem tudja befogadni, mert mondjuk már olyan régóta van egy szeretetlen állapotban, hogy ezt úgy fordítja le, hogy na, hogyha valaki közeledik hozzám, akkor biztosan akar tőlem valamit. Egyébként ez is egy óriási tévhít és nagyon nehezen fogadják el ezt, a, ezt az érzelmi közeledést, viszont mindenképpen meg kell próbálni, és mindig annak az embernek kell megpróbálni, aki felismerte, hogy hol van a gond. Egyébként felismerik az emberek, tehát erről is
1: beszélgettünk még, mikor jöttél hét óra előtt néhány perce, hogy valószínűleg, tehát hogy az a baj, hogy... Arra költünk, tehát fáj a hasam, fáj a fejem, fáj a kezem, nem tudom se elmegyek az orvoshoz, arra költök, annak utána járok. De azzal miért nem foglalkozunk, hogy fáj a lelkem, meg egyébként úgy összességében nem érzem jól magam.
3: Igen, ezzel én is sokat gondolkodtam, igyekszem minél több információt átadni a különböző közösségi médiákban, honlapomon ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire fontos. Tehát például egy kineziológushoz nem akkor kell elmenni, vagy nem csak akkor kell elmenni, amikor van egy probléma, hanem szimplán azért, hogy az ember jobban érezze magát, ez is egyfajta kényeztetés. Viszont ugye vannak ilyen tévhitek ezzel kapcsolatban, hogy kineziológushoz elmenni az sírással jár, szembesüléssel jár, fájdalommal jár, rossz érzésekkel jár, és ezektől félnek az emberek, mert félnek a fájdalomtól. De ha a fizikai fájdalomtól nem félnek, akkor a lelki fájdalomtól sem kellene félni, hiszen a fájdalom az valahol az örömnek a előfeltétele. Tehát amikor szembenézünk valamivel, lehet, hogy abban az adott pillanatban úgy melbevág minket, és kellemetlen, de utána van egy örömérzés, amikor felismerem, amikor felismerem magamban az erőt, hogy ezt tudom kezelni, ennél nagyobb öröm szerintem nincs.
2: Ö, amiről egyrészt volt ez a amit majd a végén fogunk csinálni, az most lesz még ez a Igen. kártyás dolog, Igen. akkor kezdjünk bele abban, mert összesen 5 perc 43 másodperc van. Igen, másod akkor egy általános
1: van. üzenetet küldjünk a hallgatóknak szerintem.
2: Köszönöm. Vagy még van idő arról beszélni, hogy egyébként mit csinál a kineziológus, amikor ellátogatok hozzá? Vagy ezt már azt már össze összetudt foglalni? Nagyon nincs rá idő sajnos, pedig ezt akartam mindenképpen. Még annyi volt. Jó.
3: Tehát a test energetikai rendszerét egyensúlyozza ki a kineziológus, a testben futnak az energiacsatornák, úgynevezett meridiánok, és a meridiánokban áramló energiát ö, ö, szabadítjuk fel, ezáltal elindítjuk ugye a testnek az öngyógyító folyamatait, és ugye ezáltal egy jobb közérzet ö, ö, alakul ki, és a jobb közérzet hatására természetesen a hangulat, a kedélyállapot is változik, ö, és egyfajta érzelmi tudatosság is elindul, hiszen beazonosítunk különböző ö, akadályozó tényezőket, és uh, tulajdonképpen egy izomtesztel kezdődik mindig a kineziológiai oldás. Itt az izom válasz ö, mutatja meg nekünk, hogy milyen érzelmi stresszel kell dolgozni. Ugye kérdéseket teszünk föl, és a test válaszol. Tehát, hogy olyan kérdést teszünk föl, ami érzelmi stressz van, akkor lekapcsol az izom, és egy gyenge izomválaszt kapunk, ezt fizikálisan érzékelhetjük, és ezt az ügyféllel is szoktam érzékeltetni, hogy tudja követni ő maga is a testének a jelzéseit. Arra is nagyon jó a kezelés, hogy megtanulja az ügyfél figyelni a testi jelzéseit, és utána már saját magának is érzékeli, hogyha mondjuk történik vele valami, akkor ugye elgyengül. Tehát én meg szoktam tanítani nekik ezt is, hogy onnantól fogva tudják figyelni magukat.
2: Visszaadom ezt a kártyát akkor, ez kell a pakliba? Tegyük bele. De nem muszáj, hogyha nem kötelező, akkor én lefényképezem magamnak. És akkor most mi fog következni,
1: Egy általános üzenetet küldünk a kedves hallgatóknak az angyaltaró kártyából, Akit mert hogy 4 percúval, 8 óra szerintem nagyon izgalmas és nagyon érdekes volt. Szerintem no? is.
3: Az üzenet az az, hogy a pozitív változás ideje jött el, és el kell fogadnunk, hogy nem lehet mindig minden jó, és nem lehet mindig minden rossz, tehát a rosszat mindig a jó követi, a jót általában követi valamit kellemetlen, Viszont, hogyha a nézőpontunkat a pozitív változáson tartjuk és pozitívan programozunk és pozitívan gondolkodunk, akkor a kimenetel a szerencsés lesz.
2: Lehet úgy élni, vagy olyan, olyan működtet ehhez kapcsolódva, hogy a jó után jó következzen? Mert ugye mondtad, hogy a jó után valószínűleg rossz következik, de ki lehet kerülni ezeket a rosszokat? Ha már egyébként, hogy karban tartottuk magunkat?
3: Elég, hogy csak a erre gondolsz. Igen. 50-50. 50, -50. Mm -hmm. Tehát valami mindig van, ami kellemetlen, és valami mindig van, ami jó. Ez nem csak egy rendszer.
2: És nem lehet az, hogy ezt a 14 éves koromig le letudom ezeket a rossz dolgokat, és akkor utána minden jó az életem végéig.
3: Vannak ilyenek, de ez már sok minden más egyéb dologtól is függ. Mindig van olyan, ami megoldandó. Ha mondjuk jön egy kellemetlen dolog az ember életében, persze vannak súlyosabb dolgok, tehát amikor egy nagyobb veszteségélmény éri az embert, az persze nem annyira vicces, és nem tudjuk olyan könnyen megoldani, de szemléletkérdése ez is, hogy kudarcként tekintek mondjuk egy adott szituációra, vagy kellemetlen helyzetnek ítélem meg, és akkor természetesen van helye az ön sajnálatnak, én is szoktam néha, van helye az ön sajnálatnak, nem mindegy, hogy mennyi ideig marad benne az ember, utána viszont át kell állítani a fókuszt, és tovább kell menni, és mindig hoz valami jót.
2: Nem akarok negatívkodni, csak mindig eszembe jut ezzel kapcsolatban, mert ez jelenlévő dolog. Tehát, hogyha valaki mondjuk mondjuk egy egész társadalom, vagy mondjuk egy egész cso -ember, csoport olyan helyzetbe kerül, amikor mi elég reménytelen. Mondjuk Bagdadban rommá bombázzák a kerületet, ahol ők vannak, és ott nyűszögnek egy, egy, egy romos házban, és nem tudják, hogy mi lesz velük. Ez egy eléggé kilátástalan helyzet, hogy ilyenkor a pozitív fókusz, és nem viccből kérdezem, tehát ilyenkor a pozitív fókusz, hogy addig meg volt időben, akkor utána azt így egy picit el kell rakni egy fiókba, és túlélésre kell játszani, és vágyakozni arra, hogy pozitív fókuszon tudjak élni, vagy milyen, ilyenkor a megoldás, és most a bagdadi bombázást azt nyilván csak, mint kisarkított, kontrasztos példának mondtam, de a hétköznapi életben is történhet olyan, hogy, hogy ránk szakad egy csomó minden. mit a betegség, valakinek az elvesztése, munka elvesztése, Ez mondjuk egyszerre jön, akkor ugye eléggé nehéz pozitív fókuszunak lenni, azért azt beláthatjuk.
3: Ez így van. Általában ugye, hogyha most mondjuk itt a bombázást hoztat föl, ugye azt mondtam, hogy egyensúlyi állapot van mindenhol. Ez a Földön is így van. Tehát, hogyha a Földet veszem 100%-nak, akkor a Földön 50% jó, 50% rossz. Tehát mindenképpen egy egyensúlyi állapotra törekszik a rendszer, ha fogalmazhatok így. És amikor valakinek ilyen nagy életkrízis jön, amikor hirtelen ö, omlanak össze dolgok, az már annak a jele, hogy nagyon régóta halogatott dolgokkal nem foglalkozott, és ez az, amit nem kell megvárni, mert az élet valahogy így kényszeríti bele egy változásba. És ö, általában az erős emberek, tehát azok, akik már foglalkoztak valamennyire magukkal is, Úgymond tanulták önmagukat és próbálták önmagukat megérteni, egy ilyen nagyon durva krízis helyzetben is meg fogják találni a kiutat. Akár külső segítséggel, akár a környezetük segítségével, akár saját maguk erejéből. Ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy minél többet kell tanulni önmagunkról, a tudatosságról, a tudatos gondolkodás nagyon fontos, és akkor az ember meg fogja találni egy ilyen helyzetben is a kiutat.
1: Érdefem 1013,
0: Bundáskenyér. A világ első egyaránt jobb és balkezes rádióműsora, formatervezett, kézreálló műsorvezetőkkel, praktikusnak nevezhető frekvenciával és laza 3,5 órás műsoridővel. Minden hétköznap reggel 6-tól fél 10-ig.
1: Ma már minimálisra csökkenthető a laborleletek papír alapú nyomtatása, hiszen a beutaló orvos azt már a felhőben is látja, hívja fel a figyelmet közleményében az érdi szakrendelő főigazgatója. Persze van mód arra is, hogyha nyomtatva kérjük, vagy magunk szeretnénk letölteni a leletünket. Bárány Zsoltot hívtuk, a dr. Romics László Egészségügyi Központ főigazgatóját. Jó reggelt! Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Legközelebb megválogatjuk az zenét, amit hallgatnia kell itt a adáson kívül.
1: Szóval az történt, ugye, én is ugye, jó módszer szerint, rendszeresen, amikor kellett még régebben laborba járnom az érti rendelőbe, hogy elmentem, majd másnap szépen sorba álltam érte, lehetőség szerint jó sokat, mert rajtam kívül voltak még biztos legalább tizen, amikor sorba kellett állni a leletért, és hát szépen kikértük a leletünket, ezzel ugye feltartva ugye az ott dolgozó labor munkatársát, meg hát jó sok papírt el. Pocsékolva, de hát ugye nem kellene feltétlenül ezt tennünk folyamatosan, mert ma már egy csomó módszer van arra, hogy egyébként máshogy jussunk hozzá lelethez. Miért volna fontos, hogy egyébként erről tájékoztassuk a kedves hallgatókat is?
4: A egyrészt ez egy tanulási folyamat, tehát amit Hajmi mondott, épületeken keresztül mindenki ezt csinálta, tekintettel arra, hogy nem volt más lehetőség. De 2017. novemberre óta már működik egy ehsz nevezeti elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, vagy felhőnevezeti. Hát nevezzük, ez egy óriási központi szervernek, ahol minden beteg, minden állampolgár mindent megtud magáról, legyen az receptfelírás, legyen az laboreredmény, legyen az e, zárójelentés, és a többi, és a többi. E, amellett természetesen egy csomó papírt spórolunk meg azzal, hogy nem nyomtatjuk ki ezeket a leleteket. Ha érnek csak a, a helyi közlekedési sajátosságát nézzük, ha valaki mondjuk a felső partnáról, csak azért az le ide hozzánk a felső utcába, hogy egy darab kinyomtasson, hát ez az autóval is legalább egy óraosztás akció, tömegközlekedésen, meg ki sem
1: tudom és hogy És mindezt
4: fölöslegesen
2: teszi Örömmel hallottam, hogy elhangzott a Rakenról szó. <síthat>
1: <síthat> De milyen módszerek vannak egyébként? Tehát mit lehetne tenni? Tehát például, hogyha jól tudom, akkor tehát, hogyha én nem akarom mindenféleképpen otthon a Google segítségével kielemezni, hogy egyébként mennyi a hemoglobin szintem, akkor ugye a beutaló orvosom is látja, és mondjuk vele kielemeztethetem a leletemet.
4: Na, természetesen, természetesen. Na, a következő módon néz ki, általában a házirval szoktam beutalót megérni. Tehát a házi orvos csak úgy láturán nem ad beutalót. Nyilván van egy oka annak, hogy tessék válázolni, hogy menjen el, csináltak egy labot, mert én azt gondolom, hogy a maga koleszterin szinte nem túlságosan jó. És akkor egy elzést érdemes tenni az orvosnak, hogy igen bent voltam, ez lehet akár e-mail is, akár, akár telefon is. És akkor az orvos rá tud nézni a, 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 a saját EESZT hozzáférésé keresztül Bárány a leletéhez, és ha kell, akkor interveniál és fölveszem a kapcsolatot, hogy hoppá, valamiféle gyorszat el kéne, hogy kezdjük szedni.
2: És ott bentről nézve, mennyi, meg, mekkora fejlesztést igényel, hogy ez tényleg egy átálljon erre a módszerre, az egész rendszer, vagy hát egy része legalább, illetve, hogy mekkora energiák és idő szabadul fel. Ezáltal ezt nézik.
0: Óriási
4: fejlesztést nem kellett csinálni. Tehát 2017. november óta minden egyes, majdnem minden egészségügyi szolgáltatónak kötelessége volt rácsatlakoznia erre az ERT rendszerre, tehát nagyon a központi szerverre, és kötelező volt föltenünk mindenféle adatot. Mindentől kezdve már csak az volt az eddigi akadálya ennek, hogy ez nem nagyon ismert a, a, a lakosság előtt egyáltalán nem. Hogy mennyire nem ismert, nekem van egy 70 alányéves nagybátyám, aki virtuóz módon kezeli a számítógépet, mindent tud. 20-30 éve diabéteszes, és én mondtam el neki néhány hónappal ezelőtt a Covid kellős közepén, hogy kedves nagybácsos, fölösleges, bemenned neked a, a járóbeteg szakrendelőbe kikérni a laborodat, gyere, üljünk be, megmutatom, hogy van. leesett az álla Jézus Mária, én ezt miért nem tudom. És szám jó, jó néhány százezer ilyen nagybács van a, 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 az országban, akinek, akinek erről nincsen információja. Hogy tudjuk ezt terjeszteni? Például egy Romicsosz Facebookon keresztül, például azt, amit a, a Facebookon posztoltam e, talán múlt héten pénteken, azt a létező összes háziorvosi rendelőbe elküldtem, és kértem őket, hogy legyenek kedvesek, függesszék ki, hogy ott is az a 60-80 bedeg, aki megfordulnak, naponta, az, az lássa, hogy van egy ilyen lehetőség. Elmészetesen nálunk is kívánt a a labornak a váró, fúlyosuljon ugyanez a a honlapunkra is feltettük, tehát meg kell, hogy ismerjék az emberek ezt a dolgot. Az pedig, hogy mennyi energia szabadul föl? Hát volt időszak, amikor napi három órán keresztül történt a Volt időszak, amikor a Covid előtt, amikor reggel 7 és 10 óra között együtt duródott az a 300 beteg, aki vérvételre jött, meg az a 100, éppen a leletér jött vissza. Most jelen pillanatban, vagy a második hullám előtt mindenre vágyunk, csak arra nem, hogy 350 ember egy 80 négyzetméteres városterembe egymást tapasra adjon, semmi haszon fejében.
1: Egyébként tökéletes amit mond, mert például az édesanyám, ugye most rendszeres látogatója az egészségügyi intézménynek, és akkor egyik nap így felháborodva mondta nekem, hogy hát neki mondta a hölgy a laborba, hogy majd inkább nyomtassa ki, meg töltse le, és akkor mondta, hogy hát miért fosztják meg őt az élménytől, hogy ő elmenjen, és akkor kinyomtatva kinyomtat, megkapja a papírkát, és mondtam neki, hogy anyu. Hát de megvan, le tudod te is történet, van nyomtató a munkahelyeden, ki tudod nyomtatni, nem kell neked oda elmenned, leutaznod parkvárosból, hogy akkor megkapd a leletet, és akkor miért ki tudom nyomtatni? Én is hát mondom persze, hogy ki tudod nyomtatni. Tehát, hogy egyébként ezt főleg úgy gondolom, hogy az idősebb korosztály számára fontos, hogy mondjuk papíralapon megkapja, mert ugye évtizedes hagyomány szerint így szoktás csinálni, meg hát lehet, hogy mondjuk sok nyugdíjasnak nincs arra lehetősége, hogy mindezt megtegye. Tehát azért ez a kapu is nyitva maradt azért, ugye, hogy oda menjen és megkapja nyomtatva.
4: 13 és 14 óra között hétfőtől péntekig szeretettel és kétszeredetten várunk bárkit, <gül> aki, aki azt szeretné, hogy kimondassuk. De visszatérve az időseket, természetesen persze az idősek azok, akik, akik jobban igénylik, de, de mindenkinek van egy, egy gyereke, egy unokája. Kézen kell fogni nagymamát, nagypapát, elmenni vele a, a kormányablakhoz, nyitni egy ügyfélkaput. Egyébként Mai, mai nap Magyarországon minden kapuk kell. Tehát, hogyha én szeretnék bármiféle személyigazolványt megújítani, csak úgy, kapok idő, csak úgy tudok időpontot foglalni, hogyha van egy ügyfélkapuk. El kell vinni nagypamát, nagypapát, nagybamát, e, ügyfélkapu regisztrációját megcsinálni, és onnantól kezdve szólni nagybamának, hogy a szóljál, hogyha bejártál a Romicsba, e, mert akkor megvan a leleted, elmegyek hozzád, meglátogatok, megiszünk egy teát, megiszünk három kekszet, és közben kinyomtatom azt a, azt a, azt a leletet, ha annyira akarod. Tudom, az én édesanyám is olyan, aki imádja lapozgatni a labor leleteit 1711-től
1: 2022-ig. Egyébként mi a rendelőben visszaállt -e a beteg forgalom, vagy egy kicsit ez még úgy mérséklődik, vagy ilyen kezelhető szinten maradt így a covid enyhítése után, tekintettel arra, hogy elképzelhető, hogy hamarosan újabb szigorításokat kell majd hozniuk.
4: Visszatértünk, a, a, hogy is mondjam, az évszaknak megfelelő olyan ezer körüli betegszámra, Ez ebben, ebben benne van a labor is, tehát a várakozásunk sajnos bejött. Sajnos bejött az is, hogy az előjegésben is visszaálltunk azokra időnként horrorisztikus távolságokra, hasúgútran két-három hónap, ortopédia, két-három hónap, endokrinológia még ennél is több. Tehát visszahálltunk, e, ami, Ami, ami különbözik, különbözik, és különbözni is fog, okáig a, a Covid előtti e, szabályoktól, az pont az, amire hajnál az előbb rákérdezett, természetesen készülünk a második hullámra. És a második hullám e, második hullámmal kapcsolatban, e, én azt mondom, hogy amióta, be, a második óta beindult ez az egész, én két embernek a figyelm a véleményére vagyok, nagyon-nagyon, az egyiket tudják, hogy Merkeli Béla Sotének a rektora, a másik pedig tudják, hogy Dr. Slavik János, ő pedig a főinfektológus a Szent László kórházban. Amit ők mondanak számomra, az a biblia, az kell, hogy mm. ugyan azt kell mondjam. 90 a ugyanazt mondják, hála jó Istennek, tehát nem kell eh, meghasonlolnom magammal. Távolságtartás, maszk, lehetőség szerint minél kevesebb eh, szociális Euh, rakendrolozás, hogy akkor ismétett használja. Ez mit jelent egy, egy egészségügyi intézmény esetében? A következőt jelenti, hogy ha megjelenik reggel, fél hét és két között 132 ember, aki mind a laborba szeretne bejönni, visszatérünk természetesen, visszatértünk már hetekkel ezelőtt az úgynevezett csoportos beengedésre. Tehát nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ezen a 80 száz négyzetméteres területen 100 ember duródjon, mert abban óriási nagy baj van. Kettő, maszk, euh, Két-három héttel ezelőtt feltettünk egy postot a Facebook oldalunkra, hogy a maszkot hogy kellene oldani. Aki, aki a homlokára teszi, úgyhogy a az be se jöjön, mert annak sem értelme. Aki a garatát melegíti, annak sincs semmi értelme. A szájat és orrot el kell takarni, kitettünk tacsapaukat, szerintem vagy száz darabot a, a rendelőbe, és mindenkit megkérünk arra, és minden kollégámat megkértem arra, hogy amikor végén mennek a folyosón, a estejék megkérni a betegeket arra, hogy vegyék fel a szájukra meg az órukra ezt a maszkot. Utóbbi időben egyébként viszonylag sokat vásárolok be különféle uh, élelmiszerboltokba. Én elborzatban látom azt, hogy gyakorlatilag nem nagyon ordanak az emberek maszkot, ez a baj. Második hullámra csak úgy tudunk fölkészülni, hogy a távolságot tartunk, meg maszkolunk.
2: Érdekes egyébként, hogy én meg pont az ellenkezőét tapasztalom, mondjuk én egyfajta, egy, egyik típusú élelmiszerüzletbe járok, és ott mindenkin van. Én például azért veszem föl, mert frusztrál, hogyha nem veszem föl. De hát ez teljesen mint, hogy miért van rajtam, a lényeg az, hogy rajtam van. Pontos. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy az én fejemben mi van ezzel kapcsolatban, az gyakorlatilag a vírust meg senki más sem érdekel. Hát köszönjük szépen a tájékoztatást, és hát, eh, hogy mondjam, minél kevesebb beteget kívánok, és eh, eseménymentes szolgálatot, hogy önnek is elmondhassam ezt a kis mondatomat, és hát eh, szép napot emellett. Köszönjük, köszönjük szépen.
4: szépen. Nagyon szépen köszönöm, és góztatával beszélünk az egészségügyi központ és a nyúlelőbizik központ esetleges integrációjáról.
2: Köszönjük. köszönjük. elnézést, kérek. Köszönjük. Viszontlátásra Hajj de Rá Kendről, tényleg Várány Zsoltot hallották. Darom is László Flegészségügyi Központ főigazgatóját.